0: Olá, eu sou o Fernando Urrich e esse é meu podcast sobre economia, mercados e investimentos aumente o volume e aproveite. E se você gostar do conteúdo, compartilhe com seus amigos. Vamos trazer algumas atualizações desta guerra da Rússia contra a Ucrânia e também relembrar algumas das causas por trás deste conflito. Para aqueles que são novos aqui, estão chegando neste momento no canal, assistindo a este vídeo pela primeira vez, eu recomendo assistir a toda a série, porque esse já é o nono vídeo sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia e toda esta crise de segurança na Europa. Então, recomendo, porque realmente lá a gente vai no detalhe desde o início com vários aprofundamentos em todas as razões históricas e bastante complexas que explicam como chegamos até o momento atual. Mas falando primeiro do que está acontecendo, como sempre, olhando pela ótica dos mercados, que é um dos nossos focos aqui do canal, deixa eu colocar na tela, primeiro, o que a gente teve de movimentação realmente nos últimos dois dias, com o barril de petróleo do Brent chegando a 106 dólares, é, e aí no dia de hoje sexta-feira 25 de fevereiro já tombando, chegou até abaixo de 97 dólares e agora está sendo negociado 97 dólares o barril gás natural também aqui o, o futuro do gás o preço do gás holandês que chegou a 133 dólares ontem uma disparada de quase 40% e voltou a cair bastante no dia de hoje 29% de queda olhando pela ótica dos mercados na Rússia, o que tivemos foi uma queda forte no dia de ontem, mais seguida de uma alta, que hoje chegou a 26% no índice em dólares, que é o RTSI. E o rublo, moeda russa que tinha batido as mínimas, ou a taxa de câmbio na máxima histórica, até eu botar aqui, ó colocar na tela a máxima histórica, que foi no dia de ontem, chegou a 88, dola, 88 rublos por dólar, e agora tendo uma queda de 2%, 0,70% nessa sexta-feira, mas os mercados em geral tiveram uma reversão impressionante, já no dia de ontem, a gente abriu bastante no vermelho, quando eu fiz aquela live era 10 da manhã ou 10 e meia o mercado caindo bastante, mas fechou em alta um movimento e uma volatilidade impressionante. E nesta sexta-feira, os principais índices de bolsa americanos seguem subindo fortemente. E para mostrar como foi um dia histórico, essa é uma conta que eu acompanho no Twitter, o Sentiment Trader, que diz o seguinte... Nos últimos 40 anos, desde a criação do SP, dos futuros de SP500, houve apenas três sessões em que eles abriram com mais de 2% de queda, numa queda de numa mínima de seis meses e depois dispararam para fechar com uma alta de mais de 1%. Isso foi no dia 24 de julho de 2002, setembro 16 de setembro de 2008, um dia após a quebra do banco Lehman Brothers e Hoje, que era o dia de ontem, 24. E aqui um gráfico do meu amigo Tavi Costa, mostrando aqui as últimas 21 vezes que o Nasdaq teve uma reversão no intradiário de mais de 5% e que aconteceram em mercados pessimistas brutais. Brutal Bear Markets. Portanto, essas altas das bolsas americanas e de todo esse movimento de mercado sugerem duas hipóteses. A primeira é que talvez a guerra não dure tanto tempo seja mais rápida realmente, não tenha tantos efeitos econômicos. E a segunda é que talvez essas sanções financeiras também não tenham muitos efeitos na economia russa, nas principais empresas e, portanto, não respingaria para o restante dos mercados, commodities e tudo mais. Acho que é isso que a gente pode fazer de leitura do movimento do momento. Mas, enfim, então é essa é, essas são as principais notícias até agora do mercado financeiro nos últimos dias. Mas agora falando dos, é, do conflito que está acontecendo, é, realmente a gente está vendo aí a invasão da Rússia por vários flancos e ataques, principalmente ataques aéreos. Ainda não há uma infantaria entrando, de fato, na, em território ucraniano, mas já estamos vendo ca, alguns uh, caminhões, uh, tratores e combates dentro da Ucrânia e se aproximando da capital de Kiev. Inclusive, uh, alguns já aventam que a capital pode ser tomada nas próximas horas. E, ao que tudo indica, o objetivo primeiro do Vladimir Putin é, sim, derrubar o governo, tirar do poder o presidente Vladimir Zelensky e fazer uma mudança de regime, de, com que profundidade e, e amplitude, ainda não se sabe, mas é, essa, esse parece ser o primeiro objetivo. E o Putin tem dado cada declaração, realmente que assim, é, é impressionante, é, realmente alguém que está disposto a fazer qualquer coisa. Eu vou colocar na tela uma declaração que foi feita no dia de hoje, sexta-feira, 25 de fevereiro. Então, deixa eu colocar aqui. E vou deixar rolar aqui do meu lado da tela e depois é, volta para mim. Vamos lá.
1: É bem claro que tudo isso está acontecendo nas recomendações de consultores forneiros, primeiro e mais, consultores americanos. Once again, I appeal to the Ukrainian armed forces. Do not allow the neo-Nazis and Benderites to use your children, your wives and old people as human shields. Take power into your own hands. Like that, it will be easier for us to come to an agreement than with that gang of druggies and neo-Nazis who have seized Kiev and who are taking the entire Ukrainian people hostage. I would also like to pay the highest tribute to the Russian soldiers and officers. They are acting courageously, professionally and heroically in fulfilling their military duty, successfully carrying out the very important mission of ensuring the security of our people and country.
0: Então aí o Vladimir Putin estimulando os soldados ucranianos que tomem o poder, derrubem os elens, que assumam o governo e assim vai ser mais fácil negociar com a Rússia, até possivelmente é, uma rendição. E ele usando essas palavras aí que são os neonazistas e drogados que estão tomando o poder é, em Kiev, é, ele tem se referido assim, por mais que o Zelensky seja judeu, ele assim não está nem aí, mas enfim, é um pouco da a realidade paralela e a propaganda de Vladimir Putin. Mas, voltando aqui, outros pontos importantes para mencionar, que junto com esse... Com essa declaração, o Putin também fez alguns ultimatos, né? Que seria numa eventual negociação com Kiev, reconhecer a Crimeia como russa. Rejeitar o ingresso à OTAN, sempre a, a, a exigência primeira, sem fornecimento de armas do Ocidente e duas novas repúblicas do leste retomam territórios que tinham pré-2014. Então, aquelas duas que a Rússia reconheceu a independência agora, de Lugansk e Donetsk, deveriam retomar os territórios que elas perderam depois do conflito de 2014. E é interessante ver como a China agora está... Pedindo para que Putin negocie com a Ucrânia, que está numa ligação de hoje entre o Xi Jinping e Vladimir Putin. Eles estão pedindo, recomendando que haja uma negociação para acabar é, com o conflito. Porém, até o momento, parece que a Ucrânia rejeitou um pedido de negociação que, segundo Putin, deveria ser, acontecer na capital da Bielorrússia, em Minsk, que virou uma extensão do Kremlin mas foi rejeitado até o momento, então não temos maiores informações de como é, vai avançar a negociação toda. Agora falando um pouco da, das sanções financeiras, porque até o momento o Ocidente acabou não fazendo nenhum tipo de intervenção militar, como desde o começo estava claro que não aconteceria, e toda a resposta ficaria a cargo de sanções financeiras e algum outro tipo de arma de dissuasão ou de contra-ataque neste conflito todo. E, basicamente, o que temos, o que o Ocidente tem, são essas sanções. E várias foram implementadas nas, nos últimos dias pela União Europeia, pelo Reino Unido, pelos Estados Unidos, mas é claro que elas não funcionam como uma arma real de dissuasão. Mas é interessante notar que, a China, ou bancos chineses, também estão atendendo às restrições e acabaram de limitar o financiamento de commodities russas de acordo com as sanções impostas pelos Estados Unidos. Então, eles estão, de fato, é, atuando de acordo. Outro ponto importante também é como, nesse momento, o, a gente tem um, uma diferença grande de lideranças de calibre de liderança, tanto no Ocidente quanto na Europa e nos Estados Unidos. E olhando o que o Zelensky tem feito e a, a sua postura, né, todo o comportamento dele até o momento, ele permanece em Kiev, permanece lá, não vai deixar o país, está lutando, realmente, e, e sabe que ele é o principal alvo nesta invasão da Rússia, é o Zelensky, e ele segue lá, acabou de fazer um, um tweet, no, uma, mandar um vídeo mostrando como ele e os seus principais companheiros de governo estão lá lutando para defender o país. Realmente é admirável essa postura e é um exemplo. Mas do lado, do outro lado do Atlântico, temos o presidente Biden, assim que é impressiona porque nitidamente ele já não tem mais a sua capacidade cognitiva que tinha há alguns anos. Ele já demonstra que está relativamente senil, ou tem alguns traços de senilidade. E eu não falo isso pra, apenas para criticar o Joe Biden, mas é o que a gente está vendo, essa é a realidade. E num momento tão crítico de segurança, não apenas da Europa, mas de mundo, porque estamos vendo o um redesenho das forças geopolíticas, é uma nova ordem mundial que Putin quer impor, o que a gente está vendo é que não temos uma liderança à altura nos Estados Unidos para lidar com eh, essa situação toda. E eu quero mostrar, eu lembrei disso porque falando das sanções financeiras, vejam o que aconteceu numa resposta do Biden na coletiva de ontem quando os Estados Unidos impuseram mais sanções à Rússia. Então, deixa eu colocar aqui e aí já volta para mim.
2: Ninguém esperava as sanções has to. to Isso vai take tempo. And we have to show resolve so he knows what's coming. And so the people of Russia know what he's brought on them. That's what this is all about. This is going to take time. It's not going to occur. He's going to say, oh, my God, these sanctions are coming. I'm going to stand down. He's going to test the resolve of the West to see if we stay together. And we will. We will and it will impose significant costs on him.
0: É realmente incrível ver o presidente Biden falando dessa maneira, e por mais que seja verdade que as sanções jamais teriam impedido o Putin de invadir a Ucrânia, não se fala assim tão francamente, e até com um tom de ridicularizar a única arma que o Ocidente hoje tem contra a Rússia. Mas enfim, e aí falando de sanções financeiras, o que o Tesouro Americano é, divulgou ontem contém uma série de isenções justamente naqueles setores como fornecimento de commodities energéticas, gás natural, petróleo, onde poderia representar algum dano e machucar a Rússia, isso está dispensado das sanções. E é que a Ucrânia acaba se vendo ainda abandonada porque onde poderia machucar a Rússia mas também traria prejuízo para o Ocidente aí o Ocidente não quer fazer ainda então, e muito menos até o momento usar o que se chama da arma nuclear tirar a Rússia do SWIFT que é de todo o sistema de mensageria para transferências internacionais isso também, a opção está na mesa mas ainda não está sendo usada não sei quando que vão usar mas enfim, é... e é claro que isso tem a ver com a dependência do Ocidente, no fornecimento dessas commodities pela Rússia. E é o que eu já falei no ano passado, que eu falei no primeiro vídeo dessa série, como o Putin conseguiu orquestrar muito bem e chegar nesse momento onde a Europa, sobretudo a Alemanha, estava mais fragilizada, com os interesses fragmentados, difusos, e ele conseguiu curvar a Europa no sentido de seguir Financiando essa invasão militar. Porque todo santo dia a Europa está comp, segue comprando e o gás segue fluindo até mesmo por meio da Ucrânia em direção à Europa, tanto o gás quanto o petróleo. E eu quero mostrar aqui uma, alguns tweets e algumas manchetes também nesse, sobre esse ponto. Aqui um do Michael Schellenberger, que eu já falei sobre ele aqui algumas vezes, ele é autor daquele livro Apocalipse Never, dizendo o seguinte, ó. As pessoas pensam que nada poderia ter sido feito para prevenir a Rússia de invadir a Ucrânia. Mas isso é um absurdo. Se o Putin tivesse realmente pensado os custos da invasão, que os custos da invasão é, mais do que compensavam os benefícios, ele não teria feito. Ou seja, se, fosse, se trouxesse mais prejuízo para ele, ele não teria feito. Ele é um homem racional, um ator racional e não um lunático. E hoje está claro que o Putin calculou corretamente. Exatamente, ele calculou corretamente que a Rússia. Ainda está fornecendo commodities, especialmente gás. Esses aqui são os gasodutos por onde passam hoje. E a Rússia também acabou, nos últimos anos, diminuindo a sua dependência da Ucrânia. Por isso, tem alguns gasodutos que passam pela Bielorrússia, pela Polônia. O Nord Stream, que vai direto para a Alemanha. O Turk Stream, que passa pela Turquia. Pela, é, dois até pela Turquia. Enfim, então ela conseguiu também diminuir a sua dependência da Ucrânia. É bem como retrata aquela charge que mostra o Joe Biden com o Vladimir Putin enquanto o Biden joga damas o Putin joga xadrez. É exatamente isso que a gente está vendo na prática. E agora eu queria mostrar um vídeo do Donald Trump e por favor, quem não gosta do Trump não, não pare de ver esse vídeo assista porque é uma fala dele de 2018 onde ele foi muito presciente e eu só fiquei sabendo essa fala hoje, mas é exatamente sobre essa dependência e como a Europa acabaria financiando o Putin, que é justamente quem a OTAN queria defender, e financiando por conta dos acordos com o gasoduto e tudo mais. Deixa eu mostrar aqui este vídeo, é bem curto também, e é depois volta para mim. Vamos lá. Well,
2: when Germany makes a massive oil and gas deal with Russia, where you're supposed to be guarding against Russia, and Germany goes out and pays billions and billions of dollars a year to Russia. So we're protecting Germany, we're protecting France, we're protecting all of these countries. And then numerous of the countries go out and make a pipeline deal with Russia, where they're paying billions of dollars into the coffers of Russia. So we're supposed to protect you against Russia, but they're paying billions of dollars to Russia. And I think that's very inappropriate. And the former chancellor of Germany is the head of the pipeline company that's supplying the gas. Uh, ultimately, Germany will have almost 70% of their country controlled by Russia with natural gas. So you tell me, is that appropriate? I mean, I've been complaining about this from the time I got in. It should have never been allowed to have happened. But Germany is totally controlled by Russia porque eles de 60% to 70 of their from a 70% da sua energia da Rússia uma nova
0: Então, o Trump discutindo sobre o segundo gasoduto, Nord Stream, e que ele está repleto de razão. Se a Alemanha já era dependente com um gasoduto, imagina com o um segundo. E é irônico, porque o que a gente está vendo agora é exatamente o que o Trump advertiu. Então, ali ele está repleto de razão nessa discussão com o chefe da OTAN, o Jens Stoltenberg. Porque a dependência do fornecimento de gás, ela tem dois fatores ou, ou dois aspectos importantes nessa, nesse conflito com a Ucrânia. O primeiro é que, ao ser refém do fornecimento da Rússia de gás e de petróleo, de outras commodities, isso faz com que a Europa tenha muito mais receio em impor alguma sanção, porque eles dependem do fornecimento dessas commodities. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo é que, ao seguir comprando petróleo e gás, o Ocidente segue todo dia financiando a Rússia, inclusive, para continuar com essa operação militar na Ucrânia. E é o que trouxe o Javier Blas, que é o correspondente o colunista de energia e commodities da Bloomberg, falando que, nas 24 horas que se seguiram após o reconhecimento de independência das duas repúblicas pelo Vladimir Putin, o Reino Unido a União Europeia e os Estados Unidos compraram em conjunto 3,5 milhões de barris de petróleo russo e de outros produtos refinados, que valem mais de 350 milhões a preços atuais. Além disso, o Ocidente provavelmente comprou outros 250 milhões de gás natural da Rússia, mais dezenas de milhões de dólares de alumínio, de carvão, de níquel, de titânio, ouro e outras commodities. Um total provavelmente de 700 milhões isso em apenas um dia. Então, ironicamente, o próprio Ocidente segue financiando ou ajudando a financiar essa investida militar de Putin na Ucrânia. Agora, para a gente caminhar já para o encerramento desse vídeo, que é, por fim, importante notar é como o objetivo do Vladimir Putin é impedir a expansão da OTAN, sobretudo na Ucrânia, mas em geral. Só que essa investida e essa invasão, o ataque na Ucrânia, está reforçando para todos os demais países a necessidade da OTAN. É justamente por isso que é importante que esses países tenham essa aliança militar que vai dissuadir Putin de uma invasão de algum ataque. E a mais recente ameaçada, e Putin tem ameaçado vários países, ou, pela sua retórica, foi a Finlândia, que numa reunião eh, no dia de ontem disse o seguinte, a primeira ministra da Finlândia dizendo o seguinte, a Finlândia não está no momento eh, encarando uma ameaça militar imediata, mas também... Agora, é claro que o debate sobre a associação à OTAN na Finlândia vai mudar. Ou seja, é a, a primeira-ministra dizendo que uma aplicação para a OTAN requeriria um amplo apoio parlamentar e público. Mas já muda a ótica dos países. Pô, se isso está acontecendo aqui no meu vizinho... Será que não é justamente para isso que a OTAN serve, para impedir que isso aconteça? E aí, no mesmo dia, a conta aqui do, da, do Ministério de Relações Exteriores da Rússia, da Rússia dizendo o seguinte, aqui a, a spokesperson, né, que é a porta-voz do Ministério, dizendo o seguinte, nós consideramos que o comprometimento do governo finlandês... A uma política de não alinhamento militar como um fator importante em assegurar a segurança e a estabilidade no norte da Europa. E aí mais um, aí a ameaça final. A cessão da Finlândia à OTAN teria repercussões sérias militares e políticas. Sim, realmente é, aí está a, a, mais uma ameaça da, da Rússia para outros países. Ó, se vocês quiserem a OTAN, se preparem que Estamos aqui. Mas enfim, acho que é para encerrar essa, mais um vídeo sobre o assunto que infelizmente teremos mais porque isso não é um assunto que se resolve tão cedo e até porque ele tem repercussões muito mais profundas. Como a gente vem falando, é talvez o fim da Pax americana, a paz dos Estados Unidos, imposta depois da segunda guerra, depois da, da caída do comunismo, da Guerra Fria. E é um redesenho da segurança na Europa e talvez até das forças mundiais, onde estamos migrando para um mundo que antes era unipolar para multipolar, tendo Estados Unidos e Ocidente de um lado, com Rússia e uma aliança com a China então esse é o novo desenho mas é importante para finalizar que por tudo que eu trouxe aqui em todos os vídeos e eu busco ser o mais imparcial possível e mostrar todos os lados e até onde cada lado errou, quais foram os equívocos e tem várias atrapalhadas até mesmo dos Estados Unidos, da OTAN, tem, é claro, mas o ponto de partida, a premissa principal é que, Nada disso teria acontecido se Vladimir Putin realmente aceitasse a independência da Ucrânia, aceitasse o desejo dos ucranianos de mais liberdade, de negociar com o Ocidente, de se integrar mais à Europa. Isso para Putin é inadmissível. E é aí que começa todos os problemas. Claro que depois, tem tudo o que aconteceu na década de 90, década do, dos anos 2000 e e os equívocos que podem ser encarados como provocações do Ocidente a Vladimir Putin. Mas o ponto de partida é a rejeição de Putin à soberania e independência do povo ucraniano. Essa é a premissa principal. E eu quero ilustrar esse argumento relembrando que ocorreu lá em 2013, que foi o grande evento catalisador das manifestações daquele ano, que acabaram sendo conhecidas como a Revolução de Euromaidan de 2014, porque foi lá em 2013 que o então presidente da Ucrânia, Yanukovych, suspendeu subitamente a assinatura do acordo de maior integração com a União Europeia. E isso ocorreu depois de uma reunião a portas fechadas e enorme pressão do Kremlin para não assinar esse acordo. Então hoje a gente vê o Putin, Lavrov e os líderes eh, da Rússia acusando o governo de Zelensky de ser marionete dos Estados Unidos ou de estar sob ordens do Ocidente, mas a verdade é que há uma hipocrisia porque a própria Rússia também faz isso e fez isso. Mas enfim, essa situação que nós temos, eu seguirei produzindo vídeos sobre esse assunto porque tem repercussões, como eu disse, para o mundo inteiro, para o mercado sobretudo, para investimentos, para a liberdade, para a ordem é, mundial e não é algo que vai se encerrar da noite para o dia. É, as repercussões desses eventos serão para os próximos anos talvez para as próximas décadas, talvez para este século. E para quem quiser ter uma última leitura de final de semana, eu recomendo o artigo da Mary Alice Sarotti, que eu já mostrei aqui uma entrevista dela num dos vídeos produzidos sobre o livro que ela escreveu Not One Inch, Nenhuma Polegada sobre a história da expansão da OTAN na década de 90 e nos anos 2000 e aqui ela acabou de escrever um artigo para o Financial Times que é basicamente um resumo do livro excelente, recomendo que assistam chegamos ao fim de mais um episódio meu muito obrigado a você que me acompanhou até aqui e se você gostou, comente com os amigos e compartilhe, um grande abraço e até a próxima